0: Dans l'ensemble, j'ai toujours été plutôt fortuné. Je ne me suis jamais vraiment blessé, jamais la blessure. Vous savez, celle qui fait peur, celle qui n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, le jour où tu commences le cirque, enfin du moins où tu te penses circassien, tu signes un contrat, un contrat tacite qui stipule ça peut arriver Et c'est pas marqué dans les petites lignes, hein. non. C'est marqué en gros, gras, surigné. Mais toi, toi, tu es immortel. Alors que signe.
1: Vous venez d'entendre un extrait du spectacle Le Membre Fantôme, enregistré en juin 2021 au Théâtre du Carré Magique à Lannion en France. C'est en prenant des chemins de traverse que Karim trouve sa vocation dans le cirque. Amoureux des arts, du spectacle et du sport, il consacre sa vie à son métier de circassien. Mais en 2014, un accident va bouleverser son avenir tout tracé.
0: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. C'est pendant ces années au conservatoire de Théâtre de Bordeaux que j'ai une amie qui m'a mené à l'école de Cirque de Bordeaux. Et en fait, j'ai commencé à faire des séances en amateur. À l'époque, l'école de Cirque de Bordeaux commençait sa première section professionnalisante. Et le directeur de l'école, en fait, lui m'a vu chez les amateurs et m'a dit « Mais en fait, il faut absolument que tu viennes, tu as les capacités pour être dans la formation pro. » Donc du coup, pendant un an, toute la journée, j'étais au conservatoire et le soir, j'étais à l'école de Cirque de Bordeaux. Ça me faisait des bonnes journées. Puis ensuite, j'ai commencé en fait ma carrière de comédien. Et j'arrivais pas à en vivre, en fait. <rire> j'étais à côté de ça, j'étais pion, euh, donc surveillant dans un, dans, dans un établissement scolaire. Et j'ai vivoté comme ça pendant deux, deux ans. Et en fait, vers mes 23 ans, je me suis lancé un ultimatum et je me suis dit, OK, avant la, la fin de l'année, il faut que ça bouge. Et un jour, alors ça, c'est les hasards, euh, les hasards de la vie. Dans ma boîte aux lettres, j'avais deux courriers. J'avais un courrier de l'armée qui me disait que j'étais reçu aux sélections de plongeurs des mineurs. Et un courrier de la compagnie qui s'appelle la compagnie Malabar qui me disait, eh bien, écoute, on veut que tu intègres euh, l'équipe qu'on va former euh, pour euh, faire la tournée de cet été. Et voilà comment a commencé ma carrière de circassien, en fait, à l'origine. J'ai commencé en fait à devenir échassier pneumatique. C'est des échasses qui se gonflent avec de l'air. Et du coup, ça marche à base de compression pneumatique. Du coup, c'est des échasses qui rebondissent. Et avec d'autres artistes de cirque qui sont passés par là-bas, je me suis formé aux sangles aériennes et aux trampolines. Bah dans mon cheminement, donc du coup, j'ai appris à faire de la bascule coréenne. C'est une grande planche en bois euh, qui est sur un espèce d'axe. Euh, et du coup, il y a une personne qui va être d'un côté de la planche et une personne de l'autre côté et du coup en poussant on va propulser l'autre personne en l'air la spécificité de la bascule coréenne c'est qu'une fois qu'on est en l'air on fait nos saltos mais on doit retomber sur la planche on ne va pas sur un tapis en sachant que la planche fait entre 40 et 50 cm de large et qu'on peut monter entre 6 et 8 mètres de haut donc il faut mieux pas mettre un pied à côté <rire> et après j'ai fait de ce qu'on appelle de la roussière. c'est une grande roue dans laquelle on va, on va on va évoluer dans laquelle on va faire des acrobaties voilà, ça, ce sont mes disciplines premières et avec l'acrobatie, évidemment, l'acrobatie au sol. Et tout ça, je me suis formé au fur et à mesure. Hein. Je n'ai pas fait d'école. Et qu'est-ce que vous
1: aimez particulièrement dans votre métier
0: bah, Alors évidemment, il bah, y a les planches, mais on a fait des, des shows avec 40 000 personnes. On ne peut même pas s'imaginer quand il y a 40 000 personnes qui applaudissent. On a des espèces de décharges d'adrénaline. Vous avez beau être le plus fatigué du monde, d'un seul coup, vous avez une énergie folle qui se... C'est incroyable, c'est fou l'énergie que ça peut déployer. Il euh, y a tout l'aspect évidemment acrobatique, tout l'aspect du sportif, on va dire. Parce que bah, au-delà de ça, moi j'étais quand même quelqu'un qui était très très sportif, donc j'ai ce besoin, cette addiction au sport. Il y a ce côté circassien qui est qui n'est pas de la compétition, et c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que il y a vraiment ce truc de dépassement de soi pour un challenge artistique. La vie de circassien c'est aussi un mode de vie. Ça veut dire que la scène, du moins, et euh, l'acrobatie. En vrai, dans une vie de circassien, plus l'entraînement, c'est 60% du temps. Mais 40% du temps, c'est ben monter un chapiteau, euh, réparer le camion, faire de la route, la vie de compagnie, décharger le camion. Euh, en fait, il y a toute une vie autour dans la vie de circassien. C'est pas juste, on se concentre que sur son art, il y a une espèce de mode de vie. Et moi, qui me plaît vraiment de ce truc, de, c'est un investissement à 100%. J'aime ce truc de, on est tous au même niveau, il n'y a pas des artistes qui sont au-dessus du technicien. Le spectacle n'a pas lieu s'il n'y a pas l'artiste, mais il n'a pas lieu s'il n'y a pas le technicien non plus.
1: Qu'est-ce qui s'est passé en 2014
0: Alors, En 2014, j'étais sur un spectacle euh, qui s'appelait euh, Insert Coin, euh, donc euh, insérer la monnaie. C'était un spectacle de bascule. Donc bascule coréenne, l'histoire étant euh, l'histoire d'un personnage qui se retrouve propulsé dans un flipper. Et du coup, voilà, les bascules étant les espèces de petits machins qui poussent la balle, et lui, il devenait la balle. Le principe de ce spectacle était qu'on avait plusieurs bascules et qu'on faisait des acrobaties en sautant d'une bascule à une autre. Sauf que bah, les bascules font 40 cm de large, il fallait pas se rater. Sauf que bah, moi, sur une des dates, bah, j'ai un peu raté la bascule. De pas grand-chose, d'un pied. En l'occurrence, j'ai eu un pied qui est sorti de la bascule, sauf que comme j'arrivais de 6-7 mètres de haut, le pied sur lequel je suis arrivé sur la bascule, il n'a pas supporté. Donc le pied il s'est brisé, il s'est vraiment retourné. L'accident s'est arrivé en mars 2014. Alors attention, je dis bien le mot accident. C'est la faute de personne. Je suis peut-être monté un peu plus tard que d'habitude sur la bascule. Il a peut-être poussé un peu plus fort. Les bascules étaient peut-être écartées de 20 cm de plus. Plus, plus, plus. Également. J'ai bien senti comme un craquement dans mon Vous savez Comme quand on marche sur un très gros insecte. Dont la carapace craque sous votre pied. Mais j'ai pas vraiment eu mal. Et puis <rire> Pas mon pied. Et il n'est pas dans mon sens. Alors, je me tourne vers les copains et je leur dis euh, Les gars, je crois qu'il y a un problème. Faut m'emmener en police. Euh, les copains, ils me regardaient, ils ne réagissaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils, ils voyaient bien en fait que j'étais tombé et ils voyaient que je tenais euh, ma chaussure dans, dans ma main. Et ils disaient mais, bah, Ah oui, ok, il est tombé parce qu'il a perdu sa chaussure. Et en fait, le temps qu'ils réalisent que ce n'est pas sa chaussure qui tient, c'est son pied passé. Moi, j'ai eu l'impression que c'était infini, mais c'est passé 10 secondes peut-être. Et là, ils ont couru, ils m'ont pris dans les bras et on est parti en coulisses. Et là, en fait, le, le truc le plus fou, c'est que il y avait une espèce de truc conscient qui disait dans ma tête, qui disait « c'est rien, c'est pas grave, c'est mon pied qui est déboîté, euh, il faut que je le remette là pendant que c'est chaud ». Bon, alors, c'était pas déboîté, hein. j'ai essayé de le remettre et clairement, c'était une très mauvaise idée. Il y avait une voix dans ma tête qui me disait « mec, ça craint, ça craint, là il y a vraiment un truc qui va pas, c'est pas normal d'avoir le pied dans ce sens-là mec, mec, euh, affole-toi. Bon après ils m'ont amené à l'hôpital, là je tombe sur un chirurgien qui fait un travail vraiment, un super travail, donc qui, qui me sauve le pied, qui a réussi à, à me refaire, à me remettre l'os en place, à me, à me visser l'os. Tout au départ le médecin m'avait bien dit on tente l'opération parce que chez vous, c'est possible, vous êtes sportif, vous êtes non fumeur, vous avez une hygiène de vie qui fait qu'on peut se permettre ce, cette opération. Parce qu'en fait, l'os qui est touché, c'est un os qui n'est quasiment pas vascularisé. Et il m'a dit pour que le succès de l'opération, il faut que les veines se recréent, et chez un fumeur, ce sera impossible. Il m'a dit, écoutez, l'opération est dangereuse, et elle est risquée, parce qu'on va, va vous décoapter le pied pour vous opérer. Du coup, si l'opération n'est pas faite dans les temps, vous risquez de perdre votre pied. Donc il y avait déjà une, un diagnostic d'amputation. Euh, on tente l'opération, je me réveille le lendemain avec mon pied, donc je suis plutôt content. Et là, bon, bah, rep, euh, ça part sur euh, six mois de convalescence et de rééducation. Les médecins m'avaient dit que vous avez brisé la cheville de la pire manière qui soit. Vous avez cassé l'eau, qu'il ne fallait pas casser. Euh, C'est déjà un miracle que vous remarchiez. Et ce sera un miracle si vous recourez ou si vous ressautez seulement. Moi, j'ai été en centre de rééducation à Toulouse. Et là, je tombe sur un super kiné. À la fin de ces deux mois de rééducation intensive, hein, donc je faisais du 9h-17h, ben, je refaisais des échasses, je refaisais de la bascule, je refaisais du trampoline, je refaisais de l'acrobatie je refaisais tout. Avec moins d'amplitude dans la cheville, avec des douleurs, mais je refaisais tout comme avant. Au même niveau qu'avant. Sauf qu'au bout d'un an, les vis que j'avais dans la cheville, elles ben, avaient toutes cassées. Et elles commençaient, petit à petit, à se frayer un chemin jusqu'à la surface. Je voilà donc de nouveau sur la table d'opération pour enlever ces petits bouts de métal rebelles. Et j'en ressors comme un homme neuf, mais avec une petite bactérie dorée logée dans la cheville. Et en fait, à l'opération, j'avais chopé un staphylocoque doré une infection nosocomiale qui était en train de se déclencher. Et du coup, là, ça a été six mois de combat contre le, le staphylocoque doré. Les six mois qui suivront ne seront que opération antibiotique, opération antibiotique, opération tentative de reprise, douleur. Antibiotiques, opération, dîner au chandelles, mais dans la chambre d'hôpital et avec des antibiotiques. Opération, antibiotiques, opération, antibiotiques. Au bout de six opérations et un bout de ciment à la place de la cheville, ben en fait, il m'apparaissait clair que je ne voulais pas finir avec un boulet à la place du pied. Entre garder euh, un morceau de corps qui est un fardeau ou l'enlever. Et partir avec une contrainte claire, en fait, pour moi, ben, dans ma tête, le choix était quasiment déjà fait. J'ai pris plein de rendez-vous avec plein d'orthoprothésistes dans des centres de rééducation spécialisés. Et on te dit, c'est fou qu'on ne vous ait pas proposé l'amputation. Parce qu'en fait, là, nous, en termes mécaniques, une prothèse, vous pouvez tout reprendre avec une prothèse. dit, Attention, ça va être compliqué, ça va être douloureux, c'est un travail de votre part qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir que vous preniez sur vous. Mais en termes mécaniques, vous nous donnez votre cahier des charges et nous, on vous fait une prothèse qui remplit ce cahier des charges. Donc là, ça a été bah en fait, moi, ça a été le point de départ du « ok, c'est bon, je sais ce que je veux, on va amputer okay, ». Moi, je n'ai euh, pas peur d'avoir mal, j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de, de mettre en place des, des façons de travailler pour, bah, pour utiliser une prothèse. Par contre, si j'ai un pied qui ne marche pas, il ne marche pas, c'est point. Alors qu'avec des prothèses, je peux changer de, bah, peux changer de pied, jusqu'à en avoir un qui me convient. Du coup, je suis allé voir mon chirurgien, euh, qui je lui ai dit que je voulais me faire amputer. Donc lui, il m'a dit, écoutez, bah, en fait, moi, trop... ce que je peux comprendre, c'est trop difficile pour moi. Ça fait euh, presque un an qu'on se bat pour sauver ce pied. Et vous me demandez de le couper, c'est trop compliqué pour moi. Du coup, je vous donne un de mes confrères. Je vois le confrère, qui quand je lui ai dit, bah, je vais me faire amputer, il m'a dit, bah, je pense que vous avez fait la... pris la bonne solution. Et il m'a dit, je vous dis ça parce que moi, en fait, je suis belge. Et j'ai fait mes études de chirurgie en Belgique. En Belgique, on privilégie la chirurgie fonctionnelle à la chirurgie conservatrice. Quand un truc ne marche plus, des fois, il faut l'enlever. En France, on se bat pour le garder à tout prix. Alors qu'en Belgique, on nous apprend que ben non, si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Et des fois, une amputation vaut mieux qu'une conservation. Et du coup, l'amputation avait lieu le 1er avril 2016. Et après, euh, directement le lendemain, on part en centre de rééducation pour euh, être ce qu'on appelle en temps de cicatrisation. Donc, c'est un mois de cicatrisation pendant laquelle on n'appareille on on pas. Juste, on, on vérifie que la cicatrice euh, se fait bien. Au bout d'un mois, euh, on me fait le moulage. Du coup, hop, on me met la, la prothèse, bah, ce qu'on appelle la prothèse provisoire. Donc, euh, je l'essaye. Et en fait, là, il <rire> y a un truc très simple qui est que, bah, en fait, moi, l'une de mes spécialités, donc qui était ma spécialité circassienne, c'était les échasses. Et une prothèse, c'est rien de moins qu'une petite échasse. Et en fait, quand on m'a mis la prothèse, j'ai fait « Ok, ça, je connais cette sensation-là. Je sais comment on marche avec ça. » Du coup, euh, ben bah, on a fait les réglages en 5 minutes, parce qu'en fait, je savais exactement comment on marchait, quelles étaient les sensations que j'avais. Et 5 minutes après, en fait, je sortais des bars et je marchais sans béquille. Ma rééducation avec la prothèse a duré une semaine et demie. Les kinés m'ont dit, mais en fait, le mieux, c'est que vous rentriez chez vous et que vous recommenciez à faire du cirque et que vous commenciez à reprendre votre vie et ce sera la meilleure rééducation. Je me suis fait opérer en avril et en fait, et le 1er juin à peu près, je refaisais mon premier salto à la bascule.
1: En tant que spectateur, nous avons tendance à croire que les artistes sont surhumains. Karim veut rappeler les risques que les comédiens prennent chaque jour dans leur métier. En 2020, il crée le spectacle Le Membre Fantôme.
0: Donc, quand je suis revenu de, de rééducation, j'en ai parlé avec mon colloque euh, qui faisait donc la, 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 la danse béquille. Et, euh, et du coup, on a commencé à parler en fait, de pourquoi pas monter un petit numéro euh, euh, de ma chinois Pour moi, il y avait une, une allégorie d'une paire de jambes en fait. Quand je voyais ces deux matchs, je disais, bah, ça me fait penser à des gens, mais du coup ça me faisait. On voulait faire un truc de danse béquille avec du machin noir, voilà. Donc du coup on avait commencé à parler de ça, et puis c'est resté un peu dans les tiroirs. Et un jour, on est en. Euh, sur les dernières résidences, sur les dernières étapes de création. Et sur ce spectacle-là, à un moment donné, il y a de la bascule. Il y a le directeur de la salle qui nous voit faire de la bascule et qui vient me voir après. Et qui me dit « Ouais, dis-moi Karim, euh, j'aimerais discuter avec toi. » Il dit « Voilà, en fait, euh, moi je te le dis tout de suite, la bascule, je déteste ça. » Il dit « La bascule, c'est un agré qui me fait peur. » Et là, toi, on te voit avec ta prothèse, on sait ton histoire, on sait que tu t'es fait mal sur cet agré-là et on te voit sauter. Et, et si on voyait pas la prothèse, on pourrait pas savoir que tu as une prothèse. Il me dit « Le message, il est plus du tout le même. » Et en fait là il y, y a une telle force d'une telle résilience il y a tel message d'espoir en fait surtout sur cet agré qui est hyper violent qui est blam 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 où on sait que vous sautez hyper haut que tomber à côté ben ça peut être mortel hein, ce qui est vrai j'ai dit si un jour tu décides d'en parler et d'en faire un spectacle moi je te suis je t'accompagne il me dit moi je te voilà je te coproduis et en fait à partir de ce moment là c'était le petit déclic qui a fait ok il y a peut-être peut un truc à raconter, en fait. Ça parle de quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire le spectacle. Et surtout, ce qui était important, c'est que du coup, je voulais parler de mon histoire. Mais par contre, je ne voulais pas parler de handicap. Je voulais que ce soit très clair que je parle de blessure, en fait. Aujourd'hui, à part dans certaines situations, je ne me sens pas handicapé, en fait. C'est ce que j'explique. C'est que j'ai une grosse blessure. Et voilà. Et j'en ressors avec mon corps changé. Mais je me suis blessé. Pour moi, c'est facile de s'apitoyer, entre guillemets, sur mon sort Parce qu'on le voit dans le cirque. On se blesse tous, en fait. Et quand vous allez voir un spectacle de cirque, sur scène, vous savez qu'il y en a au moins un de l'équipe, ça ne se voit pas, mais il a une entorse quelque part, ou il a une douleur à l'épaule, et il ne le montre pas. Et j'avais envie de parler de ce truc-là, d'où le spectacle Le Membre Fantôme. Alors il y avait un clin d'œil sur euh, la, sur ce symptôme euh, des amputés, qu'on appelle Le Membre Fantôme, mais en fait, moi, ce que, dont je voulais parler, c'était de la blessure. Et en fait, pour moi, c'est dans une équipe de circassiens, le membre fantôme de l'équipe, c'est la blessure il y a les inévitables, des coups, des brûlures, des hématomes, le quotidien quoi. Ensuite, il y a les... tu vas devoir serrer les dents, comme des tendinites, coudes, épaules, contractures musculaires, nuque, omoplates, douleurs articulaires, poignées, genoux, douleurs inexplicables, qui vont, qui viennent. Et enfin, mes préférés. les… t'avais pas prévu de t'arrêter, comme des entorses, entorses aux chevilles, entorses à la clavicule, et la fracture. C'est vraiment quelque chose de présent, la blessure, et on vit avec.
1: Et du coup, votre entourage, qu'est-ce
0: qu'ils pensaient de tout ça j'ai été vraiment bien entouré. En fait, j'ai envie de dire que la meilleure façon qu'ils ont eu de réagir, c'est qu'en fait, quand je suis rentré, ils ont tout de suite posé les questions qu'ils avaient à poser. Et tout de suite, je leur ai montré ma prothèse, le moignon, comment ça marchait. Et en fait, très vite, pour eux, c'est devenu naturel que j'ai une prothèse. Il n'y a pas eu de gêne. Et ça, c'était hyper important. Ça m'a permis vraiment d'avancer tout de suite, de me dire, en fait, je ne sens pas qu'il y a un malaise, je ne sens pas qu'il y a un problème. Il y a toujours eu un truc de l'intéressement, mais de l'intérêt de, de tiens, comment on fait pour dépasser ça dans ma famille, là où ça a été le plus compliqué, ça a été ma mère. Mais ce qui est compréhensible, hein, en fait, elle m'a dit un truc qui est très juste. Tu vois, moi, quand je t'ai fait, je t'ai fait entier. J'ai tout fait pour que tu ailles bien. Et là, tu me dis que tu veux te couper un morceau. Elle, ça a été la plus dure à, à convaincre. Je lui dis, maintenant, ai maintenant, j'ai besoin des gens qui m'aident, en fait, des gens qui me soutiennent. Donc, soit tu acceptes de garder pour toi cette espèce de combat et tu décides de m'accompagner dans ce que j'ai à faire maintenant, Soit effectivement je suis obligé de, bah, de mettre un frein un petit peu et puis bah, en fait de garder autour de moi des gens qui veulent bien m'accompagner. Elle l'a accepté, du coup ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui elle me le dit, elle me le dit c'était très dur pour elle, hein, mais euh, je crois qu'aujourd'hui avec le recul elle l'accepte et elle comprend très bien pourquoi j'ai fait ça. Parce que ben bah, aujourd'hui tous les chirurgiens et tout le monde dit la même chose dit en fait euh, vous n'auriez jamais pu refaire ce que vous faites aujourd'hui avec l'opération qu'on vous proposait, avec une reconstruction du pied vous n'auriez jamais pu faire ce que vous faites aujourd'hui, impossible.
1: Et c'était important pour vous de, de vous dire « je refais comme je faisais avant
0: ?» Ce n'est pas tellement le fait de se dire que euh, je vais tout reprendre de ce que je faisais avant, c'est le fait de me dire que j'essaye de tout reprendre de ce que je faisais avant. Et que surtout, de personne n'a le droit de me dire « tu ne peux plus refaire ce que tu faisais avant ». C'est le fait de pouvoir accepter de se dire « j'essaye, j'y arrive, c'est cool, j'y arrive pas, j'ai essayé, mais c'est ma décision » d'arrêter, c'est pas la décision de quelqu'un d'autre la seule discipline que j'ai pas repris c'est les échasses il y avait un truc que j'avais plus, c'était le plaisir c'est à dire que quand je faisais des échasses, ça me faisait mal pour une séance d'échasses, c'était deux jours à marcher en béquille avec des des ampoules sur le moignon j'ai refait des échasses je sais que je peux en refaire aujourd'hui je prends moi la décision d'arrêter c'est pas la prothèse qui dit ah Karim tu es obligé d'arrêter, c'est moi Karim qui dit ok j'ai plus de plaisir à le faire J'arrête. J'ai encore plein d'autres cordes à mon arc. Je fais des sangles, je fais de la bascule, je fais du trempro Ça va, c'est bon. J'ai encore plein de trucs pour m'amuser. Et aujourd'hui, j'ai quand même un peu la fierté de me dire que euh, je suis meilleur qu'avant sur toutes mes disciplines. Alors, grâce aussi à des, aux prothésistes qui me font des prothèses adaptées, hein, mais aussi bah, au travail. Et puis, euh, bah, en fait, bah, à partir du moment où on a un pied qui fonctionne, bah, si on travaille, le travail ça paye. La vie n'est pas rose, hein. je ne veux pas dire que c'est génial depuis que je me suis en fait amputé, tout est super. Non, aujourd'hui, je préférerais avoir ma jambe. Enfin, je préférerais avoir une jambe qui marche. Ne, ne, ne nous l'aurons pas. Le soir, quand je, quand, quand je suis dans mon lit, euh, que j'enlève ma prothèse et que je suis obligé de courir à cloche-pied pour aller faire pipi, c'est pas agréable. Euh, que bah oui, des fois, j'ai le moignon qui me fait mal et que je suis obligé de me mettre de la crème parce que ça me fait mal, parce que le fait de conduire longtemps, ça me fait mal, parce que le fait de faire de la bascule, ça me fait mal. Mais en attendant... Je n'autorise personne de me dire « Ah, ça, tu peux plus le faire. » Non, je le fais. J'en assume les conséquences, de ça me fait mal ou ça me fait pas mal, mais je le refais. Et ça, pour moi, c'était très important de, de me dire que euh, c'est un, un combat personnel, de se dire « C'est mon combat, et c'est pas le combat, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit me dicter ce que je dois faire. » J'ai quand même la chance d'avoir une, une prothèse qui marche, de pouvoir refaire tout ce que j'aime faire, et d'avoir une vie qui me convient. Donc, euh, de toute façon, je pense que si j'étais, euh, entre guillemets, ce que disent les gens aussi fort pour tout reprendre, c'est parce, qu en fait, parce que je faisais quelque chose qui me motive plus que tout.
1: Comment vous voyez votre métier aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé par rapport à avant votre accident
0: Moi, par rapport à mon métier, ça n'a quasiment rien changé. Et en tout cas, par rapport à, mon... à ma vision de l'accident et ma vision de la blessure, ça n'a rien changé du tout. Pour moi, la blessure, c'est une compagne. C'est une compagne invisible qui est sur un chemin parallèle. Et en fait, quand vous faites du cirque, vous marchez dans une direction et vous avez cette compagne invisible qui vous suit sur ce chemin parallèle. Et un jour, bah, des fois, vous la croisez et vous vous blessez. Et vous faites un bout de chemin avec elle. Vous êtes guéri et vos chemins se reséparent. Mais sauf que la blessure, elle ne disparaît pas. Elle reprend ce chemin parallèle et vous vous continuez votre chemin. Et en fait, il ne faut pas le dramatiser. C'est juste comme ça. Et en fait, bah, moi, je me suis blessé. J'ai rencontré cette compagne qui a la blessure. Et aujourd'hui, son chemin est un peu plus proche qu'avant, euh, parce que forcément, bah, j'ai toujours un petit bout avec moi. Mais ça n'a pas changé. J'ai toujours cette vision de, bah ouais, mais bah en fait, je peux encore me blesser, ça peut toujours arriver. Je fais du cirque, hein, j'ai pas changé de métier. Par contre, pour ma vision artistique du cirque, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je vois beaucoup moins faire du cirque sans propos. Aujourd'hui, j'ai envie de raconter des choses. Autant avant pour moi, le cirque c'était quelque chose de. On montre des hommes forts et on montre des gens qui n'ont aucun défaut. Alors qu'aujourd'hui pour moi, qu'est-ce qui est plus fort C'est de partager avec les gens nos faiblesses et nos défauts. Le fait de partager une faiblesse, de dire mais en fait j'ai peur, je suis comme vous, j'ai mal en fait. Ben les gens ils se sentent proches de nous et en même temps il y a un message d'espoir de dire mais en fait j'ai mal, j'ai peur, mais on peut s'en sortir en fait. C'est pas parce qu'on se sent désespéré qu'on ne s'en sort pas et qu'on peut pas être heureux. Et je crois qu'en fait. Ça, tout le monde peut le comprendre. Il n'y a pas besoin d'être circassien, il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Quelqu'un qui est fort, il est juste fort. Quelqu'un qui nous partage sa faiblesse, ben on a envie qu'il y arrive. Et je trouve ça beaucoup plus beau. Alors aujourd'hui, avec le recul, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis chanceux. Mais je pense que je peux quand même dire merci.
1: Retrouvez l'article sur les blessures dans le milieu du spectacle sur enmarche.be à partir du mois de janvier. Pour en savoir plus sur la compagnie Bancal, rendez-vous sur bancal.org. A bientôt pour une nouvelle inspiration.